삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요? 삶을 노래하며 거기영입니다 어느 신사가 미국 아이오와주의 작은 마을에 있는 교회에 가는 도중에 길거리에서 장난하고 있는 네명의 소년을 보았습니다. 그는 이 소년들을 데리고 성경 공부반을 만들어서 성경을 가르치기 시작했습니다. 어느덧 세월이 흘러 이 소년들은 장성에서 마을을 떠났습니다. 1932년 이 늙은 주일학교 교사의 은퇴 겸 생일 축하 잔치에 편지 4통이 낭독되었는데요. 그 옛날 주일학교에서 가르쳤던 4명의 학생으로부터 온 축하 겸 감사 편지였습니다. 하나는 중국 선교사로부터 두 번째 편지는 연방은행 총재로부터 세 번째 편지는 후보 대통령의 비서실장으로부터 그리고 넷째는 미국의 제31대 대통령인 허버트 후보 대통령으로부터 온 편지였습니다. 하나님의 말씀의 기적을 믿는 아이오와주 작은 농촌교회의 이름 없는 한 교사의 열정은 이렇게 위대한 미국의 지도자들을 양성했던 것이었습니다. 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은요. 이은수 목사님의 노래로 준비했습니다. 하나님의 약속 나는 오직 주의 것 입술로 고백할 때 나는 이곳에서 하늘의 능력을 보내 믿음 하나 가지고 이 길을 걷다 보면 주님의 손이 나를 붙드시네 내가 할수 없는 것 능히 감당하시고 내가 가야 할 길로 나를 인도하네 내 모든 삶을 주께 들을 때 모든 기적이 하늘의 약속 
하나님의 약속 이은수 목사님의 노래로 들으셨습니다. 영원히 변치 않는 하나님의 약속인 성경 말씀을 붙들고 믿음으로 그 길을 가는 사람들을 통해서 하나님께서는 오늘도 큰 기적을 행하고 계시지요. 이어지는 찬양은 찬송가 주의 약속하신 말씀위에서 합창으로 듣겠습니다. 주의 약속하신 말씀위에서 합창으로 들으셨습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기 영적인 삶에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정종원 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 내가 좋아하는 노래 등의 코너로 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 우리 집안의 벌초 코스는 서울에 사는 아버지가 추석 전에 벌초 일정을 아들들에게 물어보신 후 삼형제 중 둘이 괜찮으면 날짜를 정하신다. 벌초 당일 새벽 5시쯤 출발해서 가급적 해가 뜨겁기 전에 벌초를 마치고 제철과일을 사서 여주와 이천에 사시는 고모들을 인사차 찾아뵙는다. 보통은 아주 넓은 집에 사시는 둘째 고모댁에서 점심을 먹고 한숨 쉬다가 곧장 올라오는 것을 코스로 지키고 있었다. 한 30년간 이 코스를 지켜온 것 같았는데 올해는 엄마가 전신에 퍼진 암으로 몸이 약해지셔서 같이 못 가시는 일이 벌어졌다. 그러자 세상에 아빠는 너희끼리 벌초를 갔다 와라 라고 말씀을 하시는 것이었다. 엄마하고 같이 있으시겠단다. 정말 세상에다. 한동안 시제니 묘지 탐사니 엄마가 가지 말라고 아무리 말리셔도 끄떡없이 
조상과 뿌리 연구에 열심히 있던 아빠가 엄마가 약해지시니 변하신 것이다. 마치 김성호의 노래 가사처럼 내가 갖고 싶은 내가 하고 싶은 내가 그렇게도 원했던 모든 게 어느 날 갑자기 의미 없게 느껴질 때 오겠지만 그녀와 커피를 함께했던 두 군데는 기억은 오랫동안 내 마음속에서 지워지지 않을 거예요 라는 가사처럼 엄마와 같이 하는 시간을 선택하셨다 로맨틱한 우리 아빠 처음으로 우리끼리 벌초코스를 밟는 날 출발부터 늦어서 코스는 저녁 늦게 마무리되었다 벌초 아빠랑 갔으면 딴데안 들리고 일찍 집에 왔을 텐데 운전기사까지 하느라 피곤한 아빠들은 아내들의 입김에 늦은 시간까지 수고를 하였다 뭐 덕분에 휴가 다녀온 기분이긴 했다 내년엔 건강한 엄마와 신실한 아빠가 같이 가시는 은혜를 다시 맛보길 기도한다. 신청곡이 된다면 소원 신청해 볼게요. 하고 극동방송 인터넷 홈페이지 삶을 노래하며 아름다운 이야기방에 글을 올려주신 이우현 씨께서는요. 저희 어머니는 작년 11월에 여러 곳의 암으로 4개월 판정을 받으셨는데 은혜로 9월 현재도 고통 없이 잘 지내고 계세요. 삼형제와 세 며느리가 그리고 아홉 손주들이 할머니를 위해 늘 기도하고 교회 교우들이 기도하셔서입니다. 어머니께 힘내라고 한마디 해주시면 더 감사하겠습니다. 라고 댓글을 주셨는데요. 이후현 성도님의 어머님 힘내시고 하나님의 치료의 광선으로 완치되시기를 저희도 기도합니다. 신청하신 꿈이 있는 자유의 소원 들려드리겠습니다. 비소순산이 되기보다 여기 오름직한 동산이 되길 내가 가는 길만 비추기보다는 누군가의 길을 비춰준다면 내가 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살길 난 그렇게 죽기 원하네 삶의 한 절이라도 그분을 닮기 원하네 사랑 그 높은 길로 가기 원하네 
저녁이 얼음직한 동산이 되길 내가 아는 길만 비추기보다는 누군가의 길을 비춰준다면 내가 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살길 난 그렇게 죽기 원하네 삶의 한 절이라도 그분을 담기 원하네 사랑 그 좁은 길로 가기 원하네 그 깊은 길로 가기 원하네 그 높은 길로 가기 원하네 아빠 없는 벌초 이야기라는 제목으로 가족의 따뜻한 이야기를 보내주신 이우현 씨가 신청하신 소원, 꿈이 있는 자유의 노래로 들으셨습니다. 정정원 목사와 함께 오늘도 IM 철치의 담임이시면서 꿈이 있는 자유 예, 정종원 목사님 나와 계십니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 안녕하셨어요 네. 오늘은 지난주에 이어서 소명이라는 주제를 가지고 말씀을 나눠주신다고 약속을 하셨는데요 네. 혹시 어, 지난주 방송을 못 들으신 분들을 위해서 지난주에 어떤 이야기를 했었는지 간단하게 소개를 좀 먼저 해주시죠 네 인생에서 가장 중요한 발견은 소명에 대한 발견이라고 생각해요. 인생에. 네. 그래서 늘 사람들이 이렇게 살면서 음. 의미 때문에 그 많이 고민하고 내가 누군가, 나의 존재의 뜻은 무엇인가 이런 것들을 많이 고민하잖아요. 그래서 소명을 발견하는 날이 와야 된, 된다고 생각해요. 근데 소명은 보통 사람들이 말하는 사명과 다른 거, 음. 차이를 지난주에 말씀드렸고요. 네. 소명을 발견하기 전에 이 소명의 적에 대해서 소명의 장애물에 대해서 지난주에 다뤘습니다. 그래서 소명의 장애물은 너무 성공에 바쁘고 또 자신의 재능을 너무 신뢰하고 그리고 감정 일정치 않아서 이 소명을 들을 기회를 갖지 못하는 경우가 많다는 거를 설명해드렸습니다. 그래서 하나님께서는 어떤 사람에게 소명을 주시기 위해서 그 소명을 받을 수 있는 준비를 먼저 하시는데 어, 일정한 사람을 만드시는 거라는 거 설명해 드렸어요. 네. 그러니까는 우리가 뭐 인터넷을 뭐 사용하면서 어떤 고급 정보라든가 이런 좋은 자료들을 잃어버리지 않기 위해서 하드 디스크에다 집어넣을 때 하드 디스크가 불안정하면 안 되잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 하나님도 하나님의 소명을 주시기 위해서. 하나님의 사람들을 먼저 일정한 사람으로 만드신다는 거죠. 음. 자기를 신뢰하지 않고 하나님을 신뢰하고 완전히 겸손한 마음, 음. 그런 마음을 창조하시기 위해서 소명을 위한 준비를 하신다는 거죠. 그래서 이제 광야의 계절이 시작되는 것처럼 그래서 모세가 인생에서 40대의 최고조의 어떤 성공을 달리다가 어떤 사건을 계기로 해서 그가 광야로 피신을 한 과정을 설명해드렸죠. 그래서 그의 음. 모든 그 자신감과 또 교만 어떤 자기 성취에 대한 이런 것들이 완전히 무너지게 되죠. 그래서 이제 온유해지고 겸손해지고 그런 과정에서 하나님께서 이제 모세를 이제 부르시는 이런 단계까지 온 것에 대해서 네, 설명해 소명을 이제 네. 주시는 네. 확인시켜 주시는 그런 단계까지 왔습니다. 네. 말씀 중에 많은 사람들이 의미 때문에 고민이 많다 이런 말 표현을 하셨는데. 의미 때문에 고민하는 사람은 그래도 희망이 있는 거 아닐까요? 네, 그렇죠. 네, 이 시간을 들으시는 분들은 모두 다 의미 때문에 고민하시고 존재 때문에 고민하시고 그러시는 분들이 됐으면 좋겠어요. 예, 그래서 오늘 이제 네. 
본격적으로 소명이 어떻게 시작되는가 음. 그게 바로 관심이거든요 조금 전에 질문하는 거 있잖아요 네. 내 인생의 뜻은 무엇인가 이런 질문하잖아요 음. 네. 그런 것처럼 소명이 시작되는 것은 영적인 호기심에서 네. 시작되는 것 같아요 네. 질문 예, 그러니까 음. 네. 인생은 질문에 달려있다 사람은 자신이 가지고 있는 관심이 있는 곳에 머물거든요 네 내가 어디에 관심 있는가 사람이 많이 머무는 자리는요 음. 결국 그 사람이 관심이 있었기 때문에 거기에 머무는 그렇죠. 거거든요 시간을 많이 쓰는 거죠 예. 네. 그래서 모세가 평범하고 음. 또 이렇게 지루한 것 같은 삶을 살다가 음. 이제 호랩산에 떨기나무에 불이 네. 붙었는데 음. 그 떨기나무에 불이 사그러들지 않는 것을 보게 됐어요 음. 예, 떨기나무는 거창한 나무가 아니라 예, 덤불 같은 거예요. 가시 같은 거, 보잘것 없는 이런 나무가 막은교정에 모여가지고 형성된 나무인데요. 근데 그 나무에 불이 붙으면 사실은 삽시간에 불이 타버려야 되는데 이 불이 꺼지지 않는 걸 보면서 모세는 궁금증을 갖게 됐어요. 그래서 성경이 정확하게 내가 이것이 왜 이런 광경이 벌어져 있는지를 내가 확인하겠다 하고 이제 다가가게 됐죠. 이게 이제 모세에게 있어서는 소명의 음. 어떤 시발점이 되는 것입니다. 네. 여기서도 이제 깨달을 수 있는 것은 우리가 소명을 발견하기 위해서는요. 음. 관심부터 달라야 된다고 생각합니다. 그리고 예를 들면 왜 어떤 사람에게는 저 열정이 식어지지 않지? 왜저 사람은 저렇게 자신의 삶을 포기하고 선교지로 가게 되는 걸까? 왜저 사람은 저렇게 목숨을 걸고 저렇게 전하는 걸까? 이런 부분에 대해서 구체적으로 이제 질문과 관심이 시작될 필요가 있는 거죠. 네. 그래서 오늘 말씀하실 것은 소명을 어떻게 발견을 할 것인가? 예. 그리고 소명이 발견된다는 것이 무엇인가? 네. 또 소명을 발견했지만 사람들은 끊임없이 자기의 어떤 한계, 자기의 환경, 자기의 약점 때문에 음. 이 소명에 대해서 갈등하게 되거든요. 그렇죠. 네, 소명의 갈등. 네. 그렇지만 우리가 이 소명을 더 확실하게 음. 붙들고 확신하는 그런 지점이 어떤 지점인가 이런 것들을 좀 생각해 보려고 합니다. 네, 그럼 오늘은 소명을 발견하고 또 네. 소명을 그 실천하기 위해서 생기는 갈등들 네. 그럴 때또 어떤 확신을 내가 가질 수 있는 방법 네, 뭐 네. 이런 것들에 대해서 네. 얘기가 나누어지겠네요. 예. 예. 그러면 차례대로 찬양 한곡 먼저 듣고 말씀을 좀 풀어주시죠. 네. 함께 들을 찬송은요. 주리 씨가 부른 부르심을 함께 듣겠습니다. 아버지의 마음 향하신 그곳에서 예배합니다 찬양합니다 그곳에서 그 땅을 만드신 분은 성령의 적시네 내 노래 주를 예배하네 하늘 가득히 주의 영광 선포되네 주님 그땅 회복시키시네 생수의 강이 넘치네 가라 하시네 주님 명하신 그곳 내겐 두려움 전혀 없네 성령이 나를 인도하네 아버지의 마음 향하신 그곳에서 예배합니다 찬양합니다 그곳에서 그 땅을 만드신 분은 
주리 씨의 부르심 함께 들으셨습니다. 여러분은 지금 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 소명 두 번째 시간인데요. 소명에 대해서 정말 소명이 어떻게 발견될 수 있을까 나에게 주어진 소명은 뭘까 하는 그런 발견을 해나가는 정말 알고 싶어요. (웃음) 어떻게 하면 발견할 수 있을까요? 우선 우리가 그것을 믿어야 될것 같아요. 하나님은 우리의 모든 상황을 다 보시고 아신다. 보시고 아신다. 네. 그러니까 예수님이 나다나엘에게 던진 말씀이 있어요. 뭐냐면 나다나엘이 예수님께 나올 때넌참 이스라엘 사람이구나 라는 말씀하셨어요. 그런 의미는요? 그러니까 이제 나다나엘이 갑자기 당황하는 거죠. 당신이 언제 나를 봤다고 음. 나에게 참 이스라엘 사람이 말할 수 있느냐. 그러니까 예수님께서 난 네가 무엇하나 말이 있을 때 봤다고 말씀하셨거든요. 그러니까 우리는 우리의 상황을 하나님께서 정말 아신다는 거. 내가 뭐 예를 들면 스타벅스에서 아니면 그 카페에서 앉아서 뭘 고민하고 있는지 음. 내가 삶에서 혼자 뭘 궁리하고 있는지를 다 아시는 거죠. 그러니까 음. 그런 어떤 고민이 연락되어야 되고 그 고민이 하나님을 보실 때 음. 어, 흡족하셔야 될것 같아요. 우리가 고민하더라도 그 고민이 참다워야 될것 같거든요. 음. 내 존재에 대한 뜻은 무엇일까? 내가 왜 이렇게 살아가고 있는가? 내가 이렇게 살다가 죽으면 끝인가? 뭐 이런 고민을 해야 되잖아요. 그런데 그런 고민조차도 할수 없고 또 하지 못하고 살아가는 사람이 너무 많은 것 같아서 모세는 40년의 광야 생활을 하면서 사실은 자신에게 수없이 질문을 던졌을 수도 있을 것 같아요. 그렇겠죠. 내가 왜 여기 와 있지? 네. 이런 그러니까 생각. 내 인생을 향한 뜻은 무엇인가? 네. 내가 지금 바로의 후계자로서 이렇게 잘 가다가 지금 내가 이 40년의 광야 생활을 보내는데 나 여기서 이렇게 맞춰지는 것은 아닌가? 뭐 고민할 수 있겠죠. 내가 지금 음, 후회도 했을 네. 것 같아요. 처가살이 하면서 이러다 그냥 끝난 네. 건가? 나를 향한 하나님의 뜻은 무엇인가? 이런 걸 고민할 수 있겠죠. 음. 근데 모세가 어떤 그런 신비한 상황을 보면서 그걸 확인하려고 호기심 때문에 가죠. 네. 그러니까 우리가 예배를 드리러 갈 때. 음. 사실은 예배 드리러 가면서 진짜 하나님을 만나려고 하는 것인가 내가 영적인 호기심을 가지고 가는가 음. 내 인생의 뜻을 발견하고 싶어서 가는가 정말 하나님 내가 이번 예배 때 내가 하나님 만나고 싶습니다 이런 마음을 가지고 가는가 이것은 되게 다른 문제거든요 그런데 네. 이제 모세가 이렇게 다가오니까 하나님께서 구체로 말씀하시는데 두번 부르세요 모세야 모세야 그러니까 모세가 갑자기 깜짝 놀라죠 네. 그러니까 엎드릴 수밖에 없어요 예, 제가 여기, 여기 있습니다 네. 그렇죠 그러니까 하나님께서 모세에게 지금 그 자리가 거룩한 땅이니까 내 신발을 벗으라는 거예요. 네. 그러니까는 이 소명이 발견되는 자리는 신성한 만남의 자리죠. 하나님은 이 떨기나무에 대한 관심을 가진 모세가 다가오는 것을 보셨지만 하나님은 이미 모세를 기다리셨던 것입니다. 네. 기다리셨던 거죠. 그래서 모세가 내가 여기 있습니다라고 대답하죠. 이렇게 하나님께서 이리로 가까이 하지 말라. 너의 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라고 그러죠 음. 우리가 여기서 깨달을 수 있는 것은요 하나님은 우리에게 어떤 소명을 주시고 또 우리를 향한 어떤 뜻을 말씀하시기 전에 우리가 먼저 분명히 인식해야 될 것은 이 거룩함에 대한 거 음. 이사야 선자가 이사야서 6장이면 그가 그냥 일상적인 삶으로 어느 날 성전에 갔는데 갑자기 하나님의 어떤 그런 임재 보호자 가운데 예배받으시는 하나님을 경험하면서 완전히 하나님은 우리와 근본적으로 다르신 분이구나. 어떤 거룩함에 대해서 눈을 뜨게 되고요. 두려운 거죠. 보통 사람들이 그 사랑을 많이 얘기하고요. 또 사명을 많이 얘기하는데 저는 사랑과 사명보다도 더 앞서야 되는 것이 하나님의 거룩함에 대한 인식이라고 생각합니다. 왜냐하면 거룩함이 없는 사랑 거룩함이 없는 사명 이런 것들은 사실은 사람을 살리지 못하거든요 사랑도 독이 있는 사랑이 있고요 사명도 독이 있는 사명이 있는 것 같아요 그러니까 우리가 하나님 앞에 거룩함에 설수 있어야 된다고 봐요 먼저 우리가 살아야 되잖아요 그러니까 하나님께서 우리를 보호하기 위해서 먼저 가까이 하지 말라는 거죠 독이 있는 사랑, 독이 있는 사명 그러시는데 이거 궁금해지는데 이, 이거 말씀하시면 또한 시간이죠? 그렇죠. 네. 왜냐면 하 이제 사랑도 네. 그 사랑을 할때 보면요. 사람들이 왜 상처받고 왜 사람들이 사랑을 한 이후에 나중에 크게 이제 어려움이 있냐면요. 거기에 독이 있기 때문에 그렇요 그러니까 뭐냐면 거기 욕심이 가미되고요. 되게 자기중심적인 사랑이기 때문에 나중에 뚜껑을 열어보나 겪어보니까 거기에 이기심과 이런 것도 있기 때문에 거긴 독이 있는 거죠. 
정말 내가 살기를 바라고 내가 잘 되기를 바라고 내가 보존되기를 바란 그런 사랑 그런 사명은요 우선 거룩함에 대한 인식부터 시작되어야 되거든요 하나님은 우리에게 거리감을 주시는 건요 진짜 우리를 사랑하기 때문에 왜냐하면 가까이 하면 죽는다는 걸 하나님 아시는 거예요 그러니까 우리가 하나님에 대해서 가장 잘 이해되지 못하는 것이 바로 거룩인데요 거룩에 대한 것들도 잘못 인식돼가지고 완전히 어떤 두려움으로만 생각하고 또 거리감으로 생각하는데 하나님은 거룩함을 지키기 위해서 독생자 예수를 내놓으신 거라고 우리가 믿어야 했잖아요 사랑 때문만이 아니라 하나님께서는 바로 사랑하기 위해서 넘어야 할 사선이 거룩함이었던 거군요 이 거룩함을 지켜내기 위해서도 하나님은 아들을 보내신 거죠 그냥 사랑만 한 것이 아니라 인간 안에 있는 죄성을 해결하면서 사랑하셔야 되기 때문에 또 하나님은 죄의 값은 사망이라는 것을 말씀하셨기 때문에 거기에 대해서 분명하게 자신을 지켜내셔야 하는 거잖아요 네. 그래서 하나님께서는 모세에게 여기는 거룩한 땅이다 음. 가까이 하지 말아라 말씀하시죠 그러니까 는 신발을 벗어라 그러니까 우리가 하나님의 소명을 발견하기 위해서는 먼저 하나님의 거룩함에 대해서 눈을 떠야 되고 네. 그리고 우리가 그동안 살아왔던 방식들 경험들 음. 이런 지식들을 다 내려놓아야 되는 것이죠 음. 하나님께서는 내가 살아온 모든 삶의 내용, 경험, 지식, 확신, 신념 모든 것을 벗어라 나는 내 조상의 하나님, 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 말씀하시죠 그것이 이제 소명을 발견할 수 있는 그런 조건들이 되겠네요 먼저 영적으로 정말 궁금증을 가지고 하나님께로 다가가서 정말 신성한 만남 예. 을 만나고 네. 그리고 거룩함에 드디어 눈을 뜨게 되면 나를 향한 하나님의 바라심이 무엇인지를 알게 된다. 네. 이렇게 그래서 이제 예배가 네. 중요한 게 그런 것 같아요. 참된 예배를 드리면 네. 그 예배는 반드시 어떤 사명을 낳는 거거든요. 네. 이사야 선자가 하나님을 대면했을 때 그가 음. 하나님의 마음을 알게 되고 누가 날 위해 갈 것이냐라고 했을 때 이사야 선자가 내가 여기 있나이다. 나를 보내서 하는 것처럼 예배는 반드시 사명을 낳아야 되는군요. 그러니까 네. 출구가 없는 예배, 사명을 낳지 못하는 예배는 그 예배 자체가 썩을 수밖에 없습니다. 네. 아 그래도 희망이 있다 이런 느낌이 드는 게 뭐냐면 먼저 만나고 난 다음에 예. 어, 그곳은 거룩한 곳이니 신은 발을 벗어라 그러셨잖아요. 예. 그 신발이 자기가 가지고 있는 신념이나 자기 자신의 어떤 확신이나 스스로의 아집이나 뭐 자아다 그렇게 생각한다면 일단 만나면 그건 버려질 수 있는 거다라고 믿어지거든요. 네. 그걸 먼저 버리고 만난 게 아니라는 게 너무 감사한데요. <웃음> 그러니까 우리가 신식고 돌아다니면서 많은 네. 거 겪잖아요. 경험하고 네. 또 배우고 또 나름대로 또 선입견도 생기고 그러니까는 하나님 먼저 내려놓고 네. 이제 너는 나만 독대하고 음. 내가 누구인지를 배워라. 네. 그러니까 하나님께서 구체적으로 모세에게 음. 내 백성의 고통을 내가 분명히 보았다. 음. 부르짖음을 듣고 내가 그들의 근심을 알고 있다. 내가 내려가서 애굽의 손에서 건져내고 그 땅에서 인도할 것이다. 아름답고 광대한 땅, 적과 꿀이 흐른 땅으로 너를 인도할 것이다. 네. 그러니까 하나님은 지금 본다, 듣는다, 음. 나는 안다, 이해한다 네. 이걸 말씀하시면서 네. 구체적으로 이제 모세에게 너를 통해서 음. 내가 애굽 땅에 있는 너의 백성을 내가 끄집어내서 적과 꾸리는 가난한 땅을 향해 가게 할 것이다. 음. 너를 사용해서 출애굽 시킬 것이다. 이런 소명을 말씀하시잖아요. 그러니까 소명은 바로 이렇게 하나님께서 네. 하시고자 하는 어떤 뜻, 계획, 요것을 듣는 거거든요. 네. 아주 놀라운 발견이에요. 저한테는. 왜냐면 그동안 내가 먼저 신발 벗고 내 경험, 내 지식, 확신, 신념 다 버려야 나는 거룩해지고 그러고 난 다음에야 하나님을 만날 수 있다라고 생각했거든요. 근데 완전히 순서가 바뀐 거예요. 네. 뭐가 있을 거야? 라는 호기심 하나로 하나님을 만날 수 있다면 만나고 나면 해결되는 거네요. 그렇죠. 만남 자체가 <웃음> 네. 진짜 만나고 하나님을 진짜 만나면 사람은 이전과 같게 살 수가 없거든요. 네. 똑같아질 수가 없어요. 나 오랜 동안 신발 신었다는 사실과 신발 벗으려는 그 갈등 속에 헤맸던 것 같아요. 근데 이제 인간은 이제 이렇게 어떤 소명을 받아도 네. 오랜 동안 그 우리 속에 잠재되는 의식이라든가 음. 노예 의식들, 의문들, 불순종 이런 것들이 막 
깔려 있잖아요. 그럼 소명을 받아도 이제 갈등이 시작된다 이거죠. 예. 그거는 찬양 한번더 듣고 네. 말씀을 해주시면 어떨까요? 예, 오랜만에 듣는 건데요. 제가 마르나타의 곡 중에서 Glorify Thy Name이라는 곡을 좋아하는데 영광 돌리리 주의 이름을 연달아 아, 네. 함께 듣겠습니다. 함께 듣죠. 글로리파이 다이네임 마라란타 싱어스의 노래로 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 소명이라는 주제로 두 번째 시간을 이어가고 있는데요. 어, 어떻게 하면 소명을 발견할 수 있을지 
음악을 듣기 전에 얘기를 나눴었습니다. 먼저 영적 호기심을 가지고 하나님께 다가가고 신성한 만남을 통해서 거룩함의 눈을 뜨고 거룩해지고 그러면서 소명을 알아간다라는 말씀을 해주셨는데 소명을 알고 난 다음에도 갈등이 생긴다. 그거는 어떤 걸까요? 항상 우리가 갈등하게 되는 것은요. 우리 자신을 보면 갈등하게 돼요. 음, 왜냐면, 제 자신을 보면서요. 나는 늘 보잘것 없고 자의 한계를 느끼잖아요. 음. 환경을 보거나 또내 경험을 의지하게 되면 갈등하고 그러니까 신발 벗었는데 자꾸 신었다고 생각하는구나. 그죠? 그러니까 이제 모세가 그러거든요. 네. 내가 누구간데 바로 어, 이게 갑니까? 네. 내가 어떤 자격을 합니까? 내가 뭐길래 가게 원하시는 겁니까? 그런 갈등 많이 하죠. 네, 이렇게 얘기하는 거예요. 네. 내가 어떻게 이스라엘 자손을 애굽에서 인도해 낼수 있다고 생각하는 겁니까? 어. 내가 그런 능력이 있다고 생각하십니까? 라고 하죠. 어, 이거, 이거 똑같이 우리가 갈등하는 네. 부분이네요. 내가 뭐래? 아유, 네. 제가요? 아유, 무슨 말씀을? 이렇게 하잖아요. 그렇죠. 사람들이 생각하는 것도 못은 아는 거예요. 어. 그 사람들은 분명히 나한테 의문을 던질 것입니다. 네. 가 뭐를 들었길래 이게 또 네가 만난 하나님이 도대체 이름이 뭐길래? 뭔 소리 들었길래? 네. <웃음> 그러겠죠. 이렇게 이제 말할 거라는 거예요. 네. 그러니까는 항상 우리가 음. 우리 자신을 보거나 우리의 상황을 볼 때, 환경을 볼때 우리는 음. 우리 소명에 대해서 막 흔들릴 수도 있어요. 이때 더더욱 우리가 이런 소명에 대한 갈등과 음. 어려움이 있을 때요. 음. 다시 생각해 볼게 뭐냐면요. 하나님이 누구신가 하는 겁니다. 근데 이제 여기서 우리가 이제 잘 생각해 봐야 되는 게 뭐냐면요. 하나님은 사실은 타이틀이거든요. 네. 타이틀이에요. 잘 이해가 안 되네요. 그죠? 예. 우리가 요걸 구분을 잘 해야 되는데요. 대통령, 이건 네. 타이틀이거든요. 네. 그러나 이러면 박근혜 대통령, 그러면 대통령이 많이 있지만 대통령이란 타이틀을 가진 박근혜라는 분이 누구냐? 오바마라는 그 대통령의 인격이 어떤 존재냐. 그러니까는 하나님은 타이틀인 거예요. 네. 나에게 어떤 하나님이시냐. 그렇죠. 왜냐면 하 어, 많은 네. 종교에서 자기 나름대로 하나님이 있거든요. 네. 그러니까 하나님은 어떻게 보면요. 음. 대통령, 장관, 뭐 의사 이런 것처럼 어떤 타이틀인 거예요. 네. 그렇다면 우리가 부른 하나님, 우리가 믿는 하나님, 그 하나님이 도대체 어떤 분이냐. 음. 여기에 대해서 우리가 눈을 떠야 되거든요. 네. 그러니까 네. 우리가 믿는 하나님은요. 일반 잡신이 아니거나 예. 그렇게 변덕스러운 하나님이 아니라 역사의 신인 거죠. 음. 한번 말씀하시면 그걸 완전히 지켜내시고요. 음. 미래를 미리 말씀하시고 종말을 고하시고 그걸 성취하신 하나님. 이런 신은 없어요. 음. 역사에 이런 신이 없는 거예요. 그러니까 우리가 성경을 알면 알수록 하나님에 대해서 탐복할 수밖에 없어요. 네. 그리고 독생자를 내놓으시면서까지 구원을 성취하시려는 이런 하나님의 의지, 성실함 이런 신이 없거든요. 와, 엄청난 거죠. 그러니까 우리가 소명에 대한 확신과 근거를 찾으려면요. 어디 다른 데서 찾는 것이 아니라 바알 신도 아니고 이집트 신도 아니고 우리가 믿는 하나님이 음. 얼마나 위대한 하나님인가 역사의 신이고 언약의 신이고 말씀하신 것을 반드시 이루시는 하나님이라는 것을 알면요 우린 거기에 근거를 둬야 되고요 네. 그걸 신뢰해야 되는 거거든요 네. 그러니까 이제 모세가 하도 막 변명하고 막 이니까요 하나님께서 그렇게 말씀하시잖아요 자, 네가 가지고 있는 지팡이 던져봐라 음. 모세가 지팡이를 던지잖아요 네. 근데 뱀이 됐잖아요 뱀이, 됐죠. 뱀이 됐거든요 예. 근데 하나님께서 꼬리를 잡으라는 거예요 네. 자 그러면 뱀의 꼬리를 잡으라고 하는 것은요. 하나님께서 네가 네 경험과 네 지식을 의지할 것이냐. 뱀에 대한 지식 경험으로는 꼬리 못 만져요. 왜냐면 그렇죠. 꼬리 잡으면 물리죠. 그러니까, 그러니까 네. 뱀의 꼬리를 잡으라는 거예요. 음. 네가 내 말을 신뢰할 것이냐. 네 음, 경험과 네 경험. 너의 지식을 신뢰할 것이냐. 네. 그러니까 모세가 하나님을 신뢰하는 행위로서 그 꼬리를 잡거든요. 네. 다시 지팡이가 딱되거든요 음. 여기서 모세는 깨닫는 거예요. 음. 진짜 이분의 말씀 자체가 이런 전능성이 있구나. 네. 이분의 말대로 될 것이구나 하는 거죠. 음. 그러니까 이런 신앙이 이제 진짜 안식하는 거예요. 음. 하나님의 말씀에 모든 걸다 두는 거예요. 거기까지 가면 그렇게 되겠죠. 근데 많은 분들이 뱀의 꼬리를 잡아라 그러면 눈앞에서 지팡이가 뱀이 되는 걸 봤어도 꼬리 무서워서 못 잡을 것 같아요. 그러니까 이제 우리를 부르시는 하나님은 사망에서 부활을 꽃피우시고 죽은 자를 살려내시고 무예수요를 만드시고 곧 말씀이 현실이 되는 그런 분이시거든요. 그런 하나님. 그러니까 백부장이 말씀 하나 하세요. 그러면 나는 그렇게 될걸 믿습니다. 그러니까 백부장의 믿음을 보고 놀랬다고 그러잖아요. 예수님께서. 그런 것처럼 
우리가 이 소명에 대한 확신을 갖는 데 있어서는 어떤 인간적인 생각에서 근거를 갖는 것이 아니라 나를 부르신 하나님이 네. 어떤 분인가 음. 야 이분이 진짜 역사의 신이구나 요걸 좀더 발전해서 생각해보면요 모세는 떨기나무에 대한 호기심 때문에 나아갔다가 출애굽에 대한 사명을 소명을 받았잖아요 네. 오늘날 그리스도인들은요 누구나 다 갈보리 언덕에 세워진 그 나무 갈보리 언덕에 세워진 그 십자가 앞에 호기심을 가지고 그 앞에 나가야 된다고 생각해요 네. 왜 저분이 죽으셨는가 음. 왜 저분이 저렇게 처절하게 호소하면서 죽으셨는가 그게 출발점이네요 예. 네. 그러니까 십자가 앞에 나아가서 가까이다가 이 상황을 보겠다 음. 하나님께서 무엇을 이루시려고 이런 상황을 벌셨는가 하고 진짜 진작에 묻고 나아가면 네. 우리는 놀랍게도 소명을 발견하게 된다는 것이죠 네. 그러면 그, 그 소명의 갈등이 오는 원인이 자기 자신이다라는 말씀을 하시면서 이제 하나님은 누구신가를 알게 되면 예. 확신이 생긴다 이렇게 말씀하셨는데요. 그러면 갈등 요인은 자기 자신 하나뿐일까요? 사실은요. 사람은 네. 모든 인생에 대한 거울을 예. 다 자신을 통해서 보거든요. 어, 네. 그러니까 이 자아가 항상 문제인 거죠. 음, 내 속의 생각에서 네. 모든 것이 나오거든요. 네. 생각을 누가 장악하는가 음. 어떤 생각이 흐르고 있는가 이것은 결국은 나를 결정하게 되거든요 그러니까 하나님은 우리의 생각을 완전히 하나님의 생각으로 바꾸길 원하시는데 그래서 소명을 진짜 확신하고 받은 사람들은 그들의 생각을 보면 다이 소명에 대한 확신을 하나님께 두는 거죠 음. 하나님이 옳다 네. 하나님이 신실하시다 하나님이 반드시 그 일을 이루실 것이다 믿음이 있는 거죠 예. 근데 이제 아까 조금 전에 그 소명에 대한 면에서 자신에 대한 거가 이게 장애물이 아니냐 이렇게 말씀을 한게 나눴잖아요. 네. 그래서 우리가 이제 이 소명을 찾아가는 데 있어서 근본적으로 물어봐야 될게 있어요. 뭐냐면 음. 우리가 소명에 대해 생각할 때 가장 안전한 것부터 확인해야 되거든요. 뭐냐면 하나님은 우리에게 두 가지의 확실한 부르심을 주시거든요. 하나는 예수님을 닮는 거 예수님을 닮아야 되는 부르심이 있어요 우리가요 네. 또 하나는 이 세상에 속한 많은 사람들 여전히 애굽에 속한 백성들처럼 구원을 알지 못하고 구원의 진리를 알지 못하고 지금 노예처럼 속박되어 살아가거든요 이것을 해방시키기 위해서 누군가를 사용하시기 원하시는 거라 봤을 때 존재의 변화에 대한 어떤 부르심과 또이 구원에 대한 부르심이 있어요 이거가 이제 본질적인 부르심에 출발점이 돼야 되거든요 네. 나머지 이것을 이루기 위해서 다 다양하게 부르시는 음. 거죠 하나님께서 음. 이것을 이제 이루기 위해서 부르시는 거예요 사실은요 네. 왜 중국의 선교사로 가는가 음. 왜그 사람이 의사가 되었는가라고 봤을 때 나는 이것을 통해서 음. 하나님의 뜻을 이루고 싶습니다 음. 이렇게 궁극적으로 연결돼야 되거든요 네. 그렇지 않으면 다 개인적인 비전과 음. 야망과 음. 어떤 자기에게 속한 거라고 볼수 예. 수 있어요 음. 그러니까는 그 리트머스 종이를 딱 댔을 때 거기서 색깔이 나와야 되잖아요. 음. 그래서 그거를 알아보잖아요. 테스트 해보잖아요. 그것처럼 정말 하나님의 소명을 받은 사람들은 음. 다이두 가지의 흐름을 음. 분명히 타고 가야 되거든요. 이제 아 그렇구나 라는 것까지는 이해가 돼요. 예. 그러면 아 나는 이게 소명이야. 그리고 내가 여기 이 부분에 있어서 정말 이런 일을 할때 가슴이 뛰고 영혼구원을 네. 위해서 뭐 굉장히 그 기쁜 마음으로 네. 많은 시간을 할애를 해도 피곤하지가 않아. 네. 그래서 소명인 줄 알아. 그런데 네. 이게 과연 자기 자신의 어떤 경험에서 온것 아니면 욕심에서 온것 음. 이런 쪽에 의지가 있어서 소명이라고 착각하는 건지 아니면 네. 정말 하나님께서 어, 주신 소명이다라는 것을 확신하는 건지 이 구분은 어떻게 하면 좋을까요? 어, 아주 간단한 방법이 있습니다. 뭐냐면 내가 가정 이외에 네. 나를 통해서 하나님께서 이루시는 가장 중요한 일이 무엇인가 이걸 생각해 보는 거예요. 가정 이외에 보통 사람들은 가정에 헌신돼 있고 가정에 대한 많은 에너지를 쏟잖아요. 내가 가정 이외에 내가 세상에 공헌을 한다면 하나님의 나를 통해서 이루시고자 하는 가장 중요한 일이 무엇일까 음. 더 쉽게 말하면 나에게 천만불이 주어진다면 음. 난 무엇을 위해서 그것을 쓸 것인가 이런 걸 생각해 보는 거죠 아, 네. 그러면 자기 자신이 
어, 어떤 생각을 가지고 있고 어떤 동기를 가지고 있는지가 분명해지겠네요. 예. 그러니까 클리어지는 거예요. 네. 어떤 사람은 돈이 주어졌을 때 이걸 진짜 막 쓰고 싶은 그런 게 있잖아요. 음. 이걸 그러니까 사람이 그 사람의 가치를 알리면 그 사람이 지불하는 걸 보면 알수 있어요. 네. 그러면 목사님, 목사님께 천만 불이 주어졌다. 그럼 뭐 하시겠어요? 저요? 저는요? 네. 사람들을 세우죠. 사람들을 세우는 그러니까 교육에 투자하신다? 아니죠. 아니면, 그러니까는 네. 어, 예배자를 일으키는 거. 네. 예배하는 백성들을 일으키는 거. 네. 그래서 이 땅에 막새 노래가 발생되고요. 거기 어떤 두려움과 네. 구원을 음. 어, 담은 노래들 이런 네. 노래들이 막 발생돼가지고 사람들이 찬양하고. 저는 이제 개인적으로 전에도 말씀드렸지만 시편 40편 3절이 네. 제 비전 사명의 어떤 모토거든요 새 노래 곧 하나님께 올릴 찬송을 내 입에 두셨으니 많은 사람이 보고 두려워 여와를 의지하리로다 네. 그러니까 는 우리 예배 가운데 사람들이 왔을 때 하나님을 진정으로 예배하고 하나님을 경외함으로 예배하고 그 입에서 하나님을 향한 찬송과 은혜의 고백들 나왔을 때 사람들이 그걸 보고 두려워하게 된다는 거예요. 그리고 네. 그 저는 하여튼간 사람을 키우고 네. 사람을 세우는 일에 음. 제가 그걸 쓸것 같아요. 네. 그래서 우리가 보면 모세에게 끊임없이 어떤 이런 자신에 대한 그런 상황 때문에 이렇게 그 두려워하거나 핑계를 댈수 있잖아요. 근데 음. 우리도 물어봐야 될것 같아요. 아직도 나에게 다른 어떤 꿈도 꾸지 못하게 막고 있는 어떤 이 노예의식들 나의 애급은 무엇인가 네. 나를 세뇌시키고 운명을 만들고 출구를 막고 있는 음. 그런 견고한지는 무엇인가 이런 것에 대해서 생각해 볼 필요가 있습니다 사실 지금 세상은요 계속 지진에 대한 소식들 대형 사고들 이런 전쟁에 대한 소식들이 막 들려오잖아요 이건 지금 소리치는 거거든요 음. 너희들이 어떻게 살아야 마땅하냐 그러니까 막 이런 많은 소식들이 들어오는데 사람들은 놀라기만 하고 두려워만 하지 내 인생에 대한 소명에 대해서 알려고 하지 않는 거 이거는 이제 안타까운 거라고 볼수 있습니다 네 돌아봐야겠습니다 예. 예. 오늘도 벌써 말씀 나누다 보니까 시간이 다 됐네요 마지막으로 찬양 한곡 들려주세요 네내 맘과 정성을 다하여서 찬송가를 우리 서울 바합창단이 불렀습니다 함께 듣겠습니다 네 서울 바합창단의 내 맘과 정성을 다하여서 어, 함께 들으시면서 인사드리겠습니다 안녕히 가십시오 네 감사합니다, 감사합니다. 
네, 하나님의 구별된 거룩한 백성으로 이 어두운 세상에 하나님의 소명을 감당하는 그런 여러분과 제가 되기를 바라면서요. 오늘 삶을 노래하며 여기서 인사드리겠습니다. 지금까지 제작 김미정, 저는 곽윤영이었습니다. 안녕히 계십시오. 음.